0: Si bien Tecnología para Todos se vio, eh, no sé si decir interrumpía, pero sí eh, sorprendido el podcast por, por la ida que tuvimos a, a Cupertino, ¿verdad? A ver el lanzamiento del iPhone. Antes de eso estábamos en Valdivia, en el 9.5. Y quisiera retomar un poco la experiencia de lo que fue esa conferencia, porque uno de los platos fuertes al final de la jornada, yo diría que como... Si hubiera sido un Palusa, por así decirlo, esta era la banda principal. Y era Felipe Torres, de OpenAI. Felipe, ¿cómo estás?
1: Eh, bien. Oye, el, qué intro, qué miedo esto, el hype. Eh, ¿Cierto? muy no, agradecido. Agradecido primero, pero bien, eh, súper bien. Re contento de que, de que nos pudieran juntar a conversar.
0: Oye, quiero aclarar algunas cosas a la gente que nos está escuchando, porque... Felipe trabaja en una compañía grande, ¿verdad? OpenAI es la. Eh, para, quizás, quizás la estoy embarrando, no tengo idea y lo estoy diciendo mal, ahí tú me corriges, pero es la compañía que inventó ChatGPT y DALI y todas estas herramientas de inteligencia artificial que se han puesto hiper de moda. Y eh, claro. hay muchas cosas que Felipe no puede hablar. Entonces, <risa> existe la posibilidad certera de que le pueda hacer una pregunta y él me diga, ups, eso no va. No. Siguiente pregunta, y sí. de nada que nosotros podamos hacer al respecto, hay un NDA y hay una persona que nosotros no queremos que pierda la pega, ¿verdad Felipe?
1: No, yo por sobre todo, ¿eh? porque estaba bien entretenido acá, eh, pero sí, como te decía, de repente hay ciertas cosas que, que quizás de repente son rumores y que no puedo decir así como, no, si esto sí va a salir, o, que es un poco lo mismo que tuve que decir en la conferencia, en la, la 9.5, como nombraste tú, eh, eso, sí. contar así como, oye, chay, que esto no puedo ni confirmar ni negar, etcétera, etcétera.
0: Claro, o poner cara de póker, incluso con algunos temas. Sí, Oye, a pesar de haber eh, estos NDA, estos contratos, ¿verdad? Y donde, si los rompe, eh, queda la embarrada en el mundo. Igual contaste cosas bien impactantes. Pero antes de eso, quiero saber eh, cómo un chileno, eh, ingeniero en software, llega a una empresa como esta, que es como la vedette del momento de la tecnología.
1: <risa> eh... No sé, puta, no sé, es como que hay, hay dos maneras de contestar esta pregunta. Una que es así como, no, me entrevisté y cosas, pero la, la verdad, la verdad, weón, bueno, en redes de contacto. Yo trabajaba con una persona en mi empresa anterior. Eh, Brex? Que, acá Claro, en Brex, acá, acá también yeah. en, en San Francisco me refiero. Y, y esta persona se fue para allá, seco este compadre, y se fue para allá y cuando se fue, me dijo, weón, bueno, estoy armando un equipo, de verdad necesito que te vengáis. Y dije, ya, ah, pero me dijo no la de verdad necesito algo. Y dije, ya, dale, sin problema. Y, y al principio yo no. ¿Sabéis qué me pasaba? Yo pensaba que ya hay, así como, esto, el puta, como en junio o julio del año pasado, del 2022. Yo siempre creía que era así como, o no siempre, pero tenía miedo de que esto fuera así como otra de estas tecnologías que es como puro humo y que realmente no van a hacer nada, ¿cachai? No van a, no van a generar un impacto positivo en la sociedad. Entonces le decía a este compadre, sí, bueno, ¿estás seguro? Pero esto es de verdad. <risa> y, y claro, porque como que podría haber sido como criptomonedas, ¿cachai? Como que demás puede haber, algo, pero realmente no hay un... Siempre son la promesa, ¿cachai, Pequiana? Bueno, da lo mismo. La cosa es que eh, esta okay. persona me dijo, claro, como que al final no es... Como que hay un algo, ¿cachai? Sabéis que hay algo por detrás, pero realmente así como que todo esto, este, esta cosita hermosa que te prometen nunca se cumple. Me da, me da miedo que con ella y fuera lo mismo. Como ya realmente estamos avanzados lo suficientemente de eso. Y bueno, y esta persona me convenció, me dijo, ya postula de verdad, y postulé, hablé con mucha gente internamente, y ahí pasé el proceso de entrevista, me refiero, que igual siempre es como sí, bien, eh, bien, bien no, no sé si complejo, pero harta, harta pega me refiero a la entrevista, como interesante. pero no, bien, y esto fue como un mes de entrevista o menos, y después, después quedé.
0: Felipe, cuando entraste a OpenAI, desde de, de ahora le voy a decir en español porque mi brook en English, <risa> no me lo permite, me parece, sí. cuando entraste a OpenAI, eh, ¿ya era conocida por ChatGPT o era algo como aún por lanzarse? Porque hubo un momento que fue súper rápido eh, sí. este año, donde empezó a agarrar vuelo todo el mundo, empezó a usar DALI, a, a, a explorar con inteligencia artificial, a ver estos robots conversacionales, ¿verdad? Eh, ¿El hype ya estaba o, o tú lo viviste desde dentro. De yo empecé a entrevistarme cuando el hype empezó a partir. Entonces, para mí fue
1: así como que nadie cacha mucho de OpenAI, así como, o no que mucho, pero igual en San Francisco hay una, un poco una burbuja, porque como que en Tech todo el mundo hablaba de ChatGPT y de Dali, y de, en general, de, como del, del hype que ChatGPT estaba generando, pero en el general, en el general, como que no era un... La, la masa me refiero así como mis viejos jamás habían escuchado esta cuestión, pero aquí todos hablábamos, ¿cachai? De, de esa parte Tech. Eh, cuando me empecé a entrevistar, como que estaba empezando a aparecer esta onda, ¿cachai? Como que ChatGPT había salido, recién habían sacado la versión 3.0 como de ChatGPT, como del modelo. Eh, entonces ahí me empecé a entrevistar, y cuando yo entré, literalmente sí, como mi primer día, fue el, eh, el lanzamiento, me refiero al anuncio público de GPT-4 y ahí fue cuando yo dije no aquí yo, la verdad porque me mostraron como cosas internas antes así como de que apareciera como el anuncio y salió el CEO, me refiero en, una, en un streaming y como que habló, mostró cosas y yo esa semana como que estuve la verdad no fue el, el mismo día, fue como dos días después pero me acuerdo como haber investigado, ¿cachai? como en este proceso onboarding que te abren así como los documentos y dicen tómale, y yo decía, bueno está oh, qué, qué locura esto, wey, la cagó eh, y después te compadre hizo este anuncio y así, wey, anda, no puedo creer que estemos en esto ¿cachai? o sea, como que este sea el nivel de Tecnología. Entonces, como que fue justo en el hype. De hecho, me regalaron una, una monedita como de metal conmemorativa, así como lo regalaron a todo el mundo y me, me pusieron en un documento firmado, ¿cachai? Así como los que estaban en OPNI en el lanzamiento y decía que es caro porque yo llegué cuando cuando <risa> días antes del lanzamiento, pero no importa. Así que
0: fue súper bonito, sí. Ah, Pero formaste parte como de la historia de la tecnología, por así decirlo, oye. Y eh, <risa> pa para la gente que, que quizá aún. No entiende bien, o sea, sabe cómo funcionan y más o menos tiene nociones de qué es ChatGPT. ¿Cuál sería para ti la forma más simple de explicar qué es ChatGPT, qué es GPT en general y qué es DALI?
1: Eh... Puta, ChatGPT es una manera bonita de interactuar con un modelo de inteligencia artificial. Y, y a mí lo que, lo que encuentro más. Quizás voy a ir por una gente, ¿eh? pero lo encuentro más bacán es que el, el inicio del, de la internet. Y como desde los, de, de los inicios de literalmente siempre fue así como puro texto, ¿cachai? Y chat, y, y cuando, no sé, ¿se acuerdan de Latin Mail o esas cosas? ¿Cachai? Oye. Como que en su, en su origen era puro chat. <risa> Entonces cuando apareció ChatGPT fue como volver a las básicas un poco de la tecnología, ¿cachai? O de, o de, o de la interacción con computadores. Y, y, y básicamente, por, por eso yo creo que quizás agarró tanto huele, pero es una, es una interfaz de hablar de una manera de... Eh, una de las tantas maneras que voy a hacer para comunicarte con el modelo de GPT que es realmente esta cuestión. Entonces, ChatGPT es el chat de GPT. Y GPT es el modelo que genera como un modelo generativo de... No sé si lo podemos llamar inteligencia artificial realmente, porque no estamos ahí, ¿cachai? Como en inteligencia artificial, pero hoy en día como que los conceptos son Se bien. le
0: conoce súper así, como comercialmente claro. igual se habla de inteligencia artificial.
1: Sí, eh, sí, la verdad, sí, o sea, podemos hablar de inteligencia artificial, pero no sé si vamos a hablar así como de... De que ya llegamos a una inteligencia artificial. ¿Cachai? Es un. Eh, estamos, estamos todavía razonando, me refiero al nivel niño de 6 años, de 7 años. Como que no es. No no sé, por tirar una cuestión. No, no es una inteligencia artificial, ¿cachai? Como que entienda. A eso se le dice el AGI. Así como. O, o GAI. Como artificial, Inteligencia Artificial General. Como que Perfecto. es general y aprende cosas, ¿cachai? Y, y es, ese es un poco lo que está apuntando también la empresa. Llegar a ese punto, pero hasta ahora se le dice. Está el modelo, que sería GPT, y está ChatGPT, que es la interacción con este modelo.
0: Y Dali, que crea imágenes, ¿o no? Es claro, como... Dali. No.
1: Que Dali, que también es un modelo, y la, la página que uno se mete a Dali, también es una interfaz, como solo una una, una página web bonita va a interactuar con el modelo. Eh, técnicamente, anda,
0: súper técnicamente. Un demo todo esto, ¿no?
1: Claro, es como un es como una manera, una cara bonita, cacháis Del modelo, de, de la cuestión por detrás, que es la que, es la que realmente se la pega. Eh, en la teoría, uno podría hacer su propio chat GPT, ¿cachai? Así como la parte básica, porque hay cosas que, a las que no todo el mundo tiene acceso, pero, pero la parte básica, técnicamente, cualquiera podría hacerlo.
0: Oye, Felipe, hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque hay gente, punto tú, gurús de LinkedIn, todos los conocemos, todos nos hemos topado con ellos en la red, eh, viven, viven y mueren eh, por la inteligencia artificial, que ya sabemos que como que no es tal, es general. Eh, que se va a acabar el mundo que la gente se quedar sin trabajo o que ellos son expertos en el tema desde siempre eh, sí, pero sí. más que nada lo que quiero decir eh, es algo muy interesante que contaste en la conferencia eh, porque así yo conocí a Felipe él estaba hablando en una conferencia y yo estaba anotando abajo, anotando mis preguntas <risa> y para decirle algún día lo voy a invitar a mi podcast eh, eh, y contaste una historia muy interesante, maravillosa y a la vez preocupante eh, el tema de Oppenheimer, ¿verdad? el pero tema para... de la bomba atómica, por favor por favor, sí. tráenos ese, ese <risas> recuerdo a tecnología para todos ¿cómo fue? yo feliz, mira,
1: el, cuando estaba en, el, cuando estaba en la oficina, básicamente en la pega eh, justo era en este tiempo un día salir, quizás para pa la fecha en que estén jugando, este, pero en el 2023 salió la película de Oppenheimer y, y la película de Barbie, al mismo tiempo pasó, y las dos son muy buenas, pero Oppenheimer el, Barbie es, ]heimer. el Barbieheimer <risas> Eh, y la, la película de Oppenheimer es la historia básicamente de, de Oppenheimer, de, de, de cómo se creó y cómo se gestó como el, el proyecto Manhattan como la bomba atómica. Eh, que igual es, es super, una película como bien densa y súper fuerte, pero, pero internamente, ¿cachai? Dijeron, andan en, en, en OpenAI. Eh, Oye, nosotros vamos, queremos que vean esta película. Onda, sí. porque no es. Y, y arrendaron un cine, me refiero, ¿cachai? Y juntaron así como salida no, salía de curso, hasta... mal. Sí, como salía de curso. Eh, no. Así como onda, vamos a hacer esto y vamos a arrendar vamos a un cine para que, pa que vayan a verla y, y vamos a hacerlo como un evento de la pega Pero también como con el cariz de que, que de más vamos a ver una película Pero porque también es súper relevante lo que estamos haciendo Y como que la, la gracia era tomarlo desde el punto de vista de, de más una salida con los colegas que he entretenido Pero pónganle ojo que, que es súper relevante porque básicamente nosotros igual estamos desarrollando una tecnología que, es, que, que va a cambiar el mundo eh, idealmente me refiero, y, en, y a mi opinión ojalá que sea positivo, pero que también hay que ponerle el peso necesario a que, a que si las cosas salen mal, el, el costo asociado a que las cosas salgan mal igual es súper alto, eh, y por lo mismo, ¿cachai? Ten, estamos tratando de que las cosas no salgan mal, y, y estamos poniéndole cachai, como día tras día eh, limitantes al modelo, ¿cachai? hablando con gente y definiendo, ¿cachai? cómo se regulan cachai, como lo, las evoluciones de, de inteligencia artificial, Eh, pero claro, como de, tratando de darle un cariz optimista a la... A, a toda esta idea de repente de ver la película. O sea, entiendan que el, lo que están haciendo que va a tener un impacto en la sociedad, etcétera, etcétera, pero traten de ponerle el peso de que de que hay que hacer las cosas bien y por las razones correctas y tratar de que, tratar de avanzar a un futuro como optimista y positivo. Eh, eso, entonces fue bien entretenido ir a verla, me refiero, y después conversar con los colegas y como oye, es duro, casi como sin regulaciones, me refiero, o si no le ponemos el peso necesario. Eh, eh, es complicado me refiero hasta donde el, el outcome me refiero al que podríamos llegar.
0: Está también la, la teoría o la noticia, quizás fake news, como le dicen, de que Sam Altman, eh, quien es el, el CEO, ¿verdad?, de tu compañía el jefecito, anda sí, siempre sí. con una mochila azul y que dentro de ella tendría el único computador capaz de matar ChatGPT si en el caso de que se vuelva un un ser rebelde o algo así, como un kill switch, un botón de asesinar. eso ¿Es así? ¿Tú tienes acceso a la mochila azul? ¿La has visto en la oficina? Como los
1: códigos nucleares del
0: presidente. Exacto.
1: No, mira, yo no había escuchado esta historia, pero... Eh, no, en la vega no anda con mochila así que asumo que estaría más preocupado me refiero, andaría con la mochila para todos lados y la verdad, eh, no, o sea ChatGPT no está en esa, o, o el modelo GPT no está a ese nivel todavía nosotros que tenemos como acceso al, al, a los modelos, como la, lo que está desarrollando la gente, ¿cachai? así ¿cachai? como literalmente lo, la última versión, la más moderna la que se cae con todo, la que tiene problemas ponte tú, eh, <risa> No, o sea, estaban lejos de eso. No sé cuán lejos me refiero, pero estaban lejos, ¿cachai? De generar una inteligencia que aprenda por sí misma, que tenga AGI, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no, no, Vega nunca anda con mochila y no. y no Yo creo que esa mochila es más donde tiene el iPad. O sea,
0: él tiene una mochila azul, la gente la ha visto con ella sí. y se pasó un rollo gigante y se, se armó una bola de nieve. Esto, esto no es real. No, para no, no, no. No, porque de paso,
1: mira, de pronto hay otros temas de logística, ¿eh? pero, pero ChatGPT no es que exista en un puro lado. Hay claro. clusters, o sea, hay una cosa de infraestructura, hay varias cosas, ¿no? Eh, entonces no es que sea como un, un punto central donde esté desarrollándose como la inteligencia artificial más moderna. O sea, como que hay varias... Hay, hay muchas partes moviéndose, entonces es muy complicado matarlo desde cero, o matarlo en general. No, no Yo creo que nunca... O sea, que, que, que agarre conciencia y que empiece así como Skynet. <risa> o sea, está... O, es, puta super complejo que lleguemos a ese punto entonces eh, y yo creo que además estamos regulando nosotros internamente nosotros como empresa pero al mismo tiempo como hablando con como la situación geopolítica y hablando con países y definiendo ¿cachai? cómo cómo regular la inteligencia artificial para que para no llegar a un punto como de Oppenheimer pues donde dijeron anda, oh ahora hay energía nuclear y hay que hay que lidiar con esto no o sea, preparemos no porque ya tenemos que aprender un poco del, de la historia ¿cachai? de cuando de cuando han había avances tecnológicos y no lo hemos pensado previamente ya, ya pasábamos de eso, ya estaba un poquito más madurito. Eh.
0: Pero Entonces, me pasa poco... que las leyes eh, en todos los países siempre sí. van mucho más lento que los avances tecnológicos. Entonces, sí. yo te quiero hacer una pregunta, <risa> quizás, no sé si a modo personal o lo que haya escuchado dentro, y quizás no se puede decir, pero ponte tú, eh, ¿cuál es la visión dentro de la empresa? Cuando, pucha, ven las palabras de Stephen Hawking en su momento que decía que... <risa> Esto es algo que podría asesinar a la humanidad. O Elon Musk, que también es uno de los miembros del directorio de la empresa, diciendo que esta es una de las amenazas más grandes a la humanidad. Y ves noticias de gente perdiendo trabajo y cosas así. Eh, actualmente no hay leyes. La inteligencia sí. artificial crece, crece y crece y crece. ¿Qué opina o ahí de trabajar en conjunto con los gobiernos, por ejemplo? De ponerle cerco a esto.
1: O sea, es necesario. Es necesario. Este es el nivel o el impacto... Mira, una cosa que yo la encuentro muy entretenida es cuando la gente ha hablado de inteligencia artificial, habla así como... Hagámoslo, el, o inteligencia artificial general, hagamos esto porque es la última invención de la humanidad. Y como que igual lo encuentro como súper... No, no es verdad, ¿cachai? Pero lo encuentro hecho así porque es, es realmente como la, única gran, la última gran invención que vamos a hacer solos, ¿cachai? Y el resto de las invenciones van a venir ayudadas, ¿cachai? Como de inteligencia artificial. Entonces, como que es un poco chistoso, ¿cachai? Como tratando de hacerse el gracioso, ¿cachai? Pero pero igual como que le da un poco de peso. Y yo creo que para hacer eso correctamente, o sea, tenemos que hablar con, con entidades y O sea, esto es una revolución industrial. Eh, es, es como el, el mismo impacto, me refiero, que, puta, cuando aparecieron el, el motor a vapor, ¿cachai? Así como que va, va a haber un cambio. Y, y tenemos que prepararnos, y nosotros internamente, me refiero, para contestar activamente estamos eh, Se están haciendo, ¿cachai?, como conversaciones con, con diferentes países, entidades, ha ido no sé cuántas veces a hablar al Congreso gringo, onda... Hay, hay trabajo y hay desarrollo. Tenemos un equipo específico, ¿cachai? Como, con, con gente contratada para ver est estos temas, ¿cachai? Como para ver el, el problema de la alineación y el problema como geopolítico en el que nos estamos metiendo. Eh, y, a, y hacerlo activamente me refiero y considerar, ¿cachai? Como la, las opiniones eh, de países y el impacto social que hay de tener. Porque lo que no queremos que ocurra eh, es como en las la, otras revoluciones industriales que han habido, ¿cachai? El impacto que esto va a tener es la gente que no está preparada, o, o que, que estamos más viejos, caché Como la gente que no es capaz de subirse al carro de la misma manera que la gente joven, eh, te veía afectado. Con la digitalización de procesos en Chile, ponte tú así como que mi abuela no podía ir al registro civil porque ahora tenía que tener una aplicación. Complejo. Claro. ¿Cachai? O sea que el, el proceso es más rápido y todo lo que quieras, bacán. Para nosotros, pero para la gente que no está en el mismo carro es más difícil. Y es lo que queremos un poco evitar, entonces... Eh, en el, en, durante este proceso como de desarrollar inteligencia artificial, queréis que, que vaya a trabajar correctamente con las entidades eh, que saben los problemas sociales que tiene tu, su país o su, o su no sé, eh, eh, gente y, eh, y tratar de ayudar me refiero en más de una área, no, no queremos soltar la tecnología, que la tecnología, ah, ahí está y vean qué pasa, eh, quería hacer que las cosas sean positivas, y hacer un impacto como que, le, que la inteligencia artificial sea como para el beneficio de la humanidad completa. Yo sé que es una cuestión súper grande y súper media, así como súper loca, pero es la idea, o sea, no hay que soltar una tecnología para que, pa que esté, hay que soltar una tecnología para que de verdad haya algo positivo, ¿cachai?, en, en el mundo y que, y que cause un impacto positivo.
0: Eso. Oye, <risa> esa es la visión como, y gracias a todo esto por el tremendo insight <risa> que, que, que nos da sobre lo que está pasando dentro de, de la compañía de OpenAI, pero... Esta es una compañía, ¿verdad? Donde Microsoft claro. tiene puestas las fichas. Eh, pero sí. está Google, que sacó Bard. Eh, Google con su cartel de Don't Be Evil, que quizás ya no existe. Sí. Es el eh, que lo
1: sacaron.
0: Que, exacto, que sacaron el cartel de No, no seas malvado, ¿verdad? Con el mundo. Eh, Google haciendo Bard. Eh, hay compañías chinas, por supuesto, que siempre están claro. a la vanguardia tecnológica eh, para bien o para mal. Eh, dependiendo de cómo se mire. Entonces, ¿cómo ves tú el tema en general de la competencia de OpenAI respecto a este tema de la regulación y el, los peligros que puede traer eventualmente la inteligencia artificial?
1: Mira, de, desde adentro, yo de, aquí quizás de repente también súper sesgado porque trabajo en la compañía, pero hay una cosa que a mí me gusta harto que es las conversaciones y, y, el, y el foco ¿cachai? que se tiene como compañía eh, y, y un poco como las directrices que es, no estamos haciendo un producto, ¿cachai? Anda, chat GPT, DALI, son maneras entretenidas de que la gente entienda cómo interactuar con inteligencia artificial y nos generan lucas, pero no estamos ganando plata con eso me refiero, así como vamos a mantener una flote. Eh, y, y la gracia un poco de eso es, es generar un, una costumbre y que la gente interactúe y que las APIs existan y que se generen productos de PNI, o sea, perdón, de inteligencia artificial, pero, pero el foco final de esto no es generar un producto y ganar plata, el foco general es... La inteligencia artificial y, y, y cambiar el mundo, ¿cachai? Como no, no queremos... ¿Qué es lo que me pasa, de nuevo, dentro de, de los cercados que estoy yo por trabajar en esta empresa, ¿cachai? Como que el foco es bonito, el foco es más grande que ChatGPT, eh, que no es algo que yo vea, ponte tú, en, en otras empresas, ¿cachai? Como el, el discurso público, Eh, que dentro de todo igual es una cuestión súper capitalista, si ¿sí? para qué vamos a andar con cosas o sea, es una empresa que está ahí generando lucas el, el modelo es bien básico me refiero en comparación, pero, pero también es el, 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 el norte, el público que se, ha, que se ha hablado, a diferencia de otras empresas, lo encuentro más, más bonito, más quijotesco, si queremos como ponerlo de... Eh, me como, pasa como algo más soñador, por así claro, decirlo yo, yo creo que eso también me convenció de, de venirme a trabajar acá, cuando hablé con mi jefe me dijo así como... Bueno, quiero yo quiero hacer, me que es uno de los cofounders me dijo así como yo no me dijo hueón, porque de, de, de otro lado, pero <risa> dude. Pero, sí, dude, eh, pero me dice, "Yo quiero hacer, quiero lo que queremos es que una inteligencia que sea buena, que quiera a la humanidad así como una mamá, como una mamá quiere a su hijo, así como que de verdad quiera y quiera ayudarla y que no se vaya así como en Skynet." Y, y tenés ciertas directrices, voy que ciertas como cosas que a mí me convencieron un poco, me dijo, "Bueno, no no quiero que esto sea un problema de plata, ¿cachai? O un, un problema de, 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 de decisiones, ¿cachai? Gubernamentales. Quiero que esto sea así como... Que, que esto se vuelva como un problema, ¿cachai? Como capitalista. Quiero que saque la inteligencia para que ayude al mundo, no para que genere más plata, ¿cachai? Como que no es la idea. Bueno, de eh, hecho, o
0: OpenAI es una empresa sin fines de lucro. O sea, que sí. tiene ciertas reglas que tienen que estar, darse como 100 a 1 el tema de la inversión de lo que llega versus lo producido. Sí, Lo cual es bien hecho, interesante.
1: Hay, hay una cosa
0: súper entretenida que es que nosotros tenemos un límite. En, en las empresas acá,
1: una de las cosas in, interesantes que, que pasa con este modelo como de startup es que te basan equity en la empresa. Como parte de tu sueldo es acciones que las puedes vender después de un, un tiempo. Pedacito. Y, claro, un pedacito. Para, básicamente para que no sea como estoy apostando eh, a trabajar en esta empresa y hacerme pedre no sé, por por poca plata, vaya a ser una empresa que paga mucho más, pero estoy apostando a irme a esta empresa porque también me van a dar un pedacito de la empresa cuando la empresa salga a la bolsa, la compre, no sé, cualquier cosa. Y, y en OpenAI tenemos un límite. ¿Cachai? Tú no, no podés ganar más de cierta plata a lo largo de, de tu existencia acá. ¿Cachai? Es como que...
0: ¿Y qué pasa porque, después? ¿Te eh,
1: tenéis que venderla. ¿Cachai? estáis obligado a venderla. Ah, o, o venderla, o, re, o regalarla, donarla, lo que queráis. Pero básicamente tenéis un cierto límite de acciones que podéis ganar.
0: O sea, no eh, lucrar con el tema de la inteligencia artificial. Claro.
1: Pero también por otra cosa, a ver, que dicen, no quiero que la gente esté aquí, como ha pasado en otras empresas, por plata. ¿Cachai? Como en, sin, no, no, para agarrar un ejemplo, pero en Uber ponte tú que había gente que ya ocho años y que tenía tantas acciones y que ya estaba arrastrando el poncho y decía así como, ya, me voy a quedar acá haciéndole ¿sí? porque si me echan filo y lo no importa es que cuando Uber salga a la bolsa yo tenga acciones. Entonces, el foco es como, bueno, venden su acción entre medio y recuperen plata, y no quiero que se queden aquí quiero que se queden aquí porque quieran hacer esto no quiero que se queden aquí por plata, no quiero que la plata sea así como, no, es que me van a pagar, es que sabéis que si me quedo dos años arrastrando el poncho no, quiero que se queden acá para hacer para ser que esto de la inteligencia artificial salga a flote y sea bacán para todo el mundo, y si es un tema de plata puta, váyanse. y aquí tenéis como re recursos, me refiero, si, queréis, si es un tema de, ¿cachai? de que no te estamos dejando hacer, no sé, onda, no, esto no puede ser un problema ¿cachai? quiero que te quede aquí porque querís que la inteligencia artificial sea una realidad
0: que es súper este? entretenido. entretenido. Oh, sí, bueno. en, en una empresa así, ¿no? Sí,
1: eso yo, este, puta. Yo creo que, a, aparte me refiero a todo este discurso que yo puedo hacer como ah, entretenido y publicamente Igual hay una parte de atrás del cerebro que uno dice, como, ¿cómo chucha? Yo estoy <risa> 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 yo acá, eh, este Es bacán, de, 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 Me agrada mucho. Tengo compañeros onda eh, muy clever, muy entretenidos. Igual hay un porcentaje como de síndrome del impostor que uno dice, ¿cómo estoy acá, bro?
0: Me eh, imagino, pues.
1: Pero es bacán. O sea, de verdad que es súper entretenido y, y se agradece mucho, me refiero. Yo, hay, hay ciertas cosas que para mí son como todavía muy locas, así como que vaya a la empresa y tenéis que, no solo tu tarjetita, caché, Pero pasar como la mano y tenéis como le lectura digital, caché, lectura dactilar, sí. pero no podéis tocar el sensor, ¿cachai? Como que una, no, hay como cosas que son medio de ciencia ficción que igual todavía la encuentro como
0: sorprendente. Pero súper bien, o sea,
1: es entretenido y es, es motivante, me refiero, ir a, ir a trabajar día a día.
0: Oye, para, para ir cerrando, quiero un, una última duda que me que, que, que me la dio alguien cercano. Dale. Que me dijo, ¿cómo, cómo se vive en la interna, eh, tú trabajando ahí, eh, vivir con el tema de la crítica constante que existe? Porque eh, puede que sea válido o no, pero hay mucha crítica a la inteligencia sí. artificial en general. Porque obviamente, tal como tú me dijiste, se está produciendo un cambio. Y esta es la nueva re revolución industrial, ¿verdad? Y otra de consecuencias también eh, nefastas para muchas personas. ¿Cómo se vive a nivel equipo o personal? Lo que tú me puedes decir con eso. Puta, yo
1: tengo un tema súper... Bueno, quizás voy a... a mí, eh, constantemente yo me cuestiono lo mismo. <risa> o no sé si es exactamente lo mismo pero... pero por ponerte un ejemplo como todo este discurso de queremos hacer como lo mejor para la avenida, pero igual estáis trabajando en una empresa en San Francisco, igual estáis como recibiendo sueldo de cuest... Entonces como que hay, hay una dicotomía ahí bien extraña. Eh... Y, y, y yo creo que el primer Gil que se cuestiona eso igual soy yo. Así como si realmente lo que estamos haciendo eh, no está generando como más caos del que, del que está solucionando. Eh, y yo también traigo esos problemas, me refiero internamente a la pega, ¿cachai? onda tenemos, a, lo converso con gente, así como realmente. Y, y creo que igual todos lo tenemos súper claro. Independiente que un día estés así como, chucha, arreglando cajita en el frente no sea como moviendo arreglando un botón, ¿cachai?, en la página web, o que Steve, un, realmente así como, no sea sé, ayudando a la infraestructura, ¿cachai?, de la aplicación, como que todos igual tienen esa responsabilidad un poco en la parte de atrás de la cabeza de, eh, de cómo tenemos que hacer esto bien, ¿cachai?, y, y dediquémonos a hacer, como que cada decisión igual afecta, ¿cachai?, el, el, el gran esquema de las cosas, entonces la gente lo tiene claro, y por lo mismo yo creo que la gente igual está súper convencida de que lo que estamos haciendo es, por las razones correctas y para pa buscar el beneficio como general, un, un beneficio general como de la humanidad eh, y yo creo que el, ese, esa convicción un poco tiene a la gente más, más tranquila de que está diciendo las cosas como eh, bien y, y como que no, ten, no, o sea igual te cuestiona y me refiero, pero, pero como que igual está esa convicción de sí, hagamos esto porque queremos que esto sea, sea como un beneficio general eh, es difícil, porque igual igual como que afecta emocionalmente. De hecho, ahí tenemos caleta de soporte así como interno eh, no sé si psicológico, pero, pero emocional me refiero y caleta como de iniciativas internas como para que tú te sientas que puedas ir a conversar esta cosa con alguien, etcétera, etcétera. Y, y para mí una de las maneras que más me deja tranquilo es también hablar con el público, que haya así como ir a hacer una charla eh, o, o acompañarte, me refiero en, el, en este podcast, eh, porque ah. me da la sensación de que con eso puedo desmitificar un poco, caché, las cosas que pasan internamente y ojalá que alguien entienda y de verdad, <ríe> ojalá cambiarle de repente la mentalidad a alguien que de verdad estamos tratando de hacer esto como por un beneficio general y no por y no para optimizar la plata que gana OpenAI no sé, caché, como que no es... que, que, el, que el foco es más grande que, que el claro. que chat GPT, que la gente lo ve y que hay que pagar 20 dólares al mes, no sé, ¿Caché? que va más allá que eso. Eh...
0: Me parece, pero tremendo, Felipe. <ríe> oye, te agradezco enormemente eh, Felipe Torres de OpenAI desde San Francisco gracias por tu tiempo y por conectarte también con la tremenda diferencia horaria que tenemos porque <risa> vengo llegando allá y aún estoy con, con, con un poco de jet lag. <risa> jet lag cuando se grabó cuando estén sí. escuchando este capítulo el iPhone se presentó hace poco y estoy todavía medio <risa> me, medio, medio mareado, con, el... <risa> medio mareado con, el, con los horarios así que nada, pues Felipe algún mensaje para, para ir cerrando a los chilenos eh, ingeniero de software o que sea que quiera llegar a una empresa como esta?
1: Eh, sí, pero quizás de nuevo estoy muy sesgado eh, a mí la cosa que más me ayudó a, a llegar para acá así como a buscar y a, a conversar con, conversar de pega y entender un poquito más como de, de cómo hacemos esto fue meterse en comunidades entonces conversen con gente, métanse con gente que piensa igual que uno eh, o, o que le gusta hacer tecnología de la misma manera que usted hay de comunidades súper entretenidas eh, ayudarte tener esas redes de contacto y de paso se pasa bien, así que esa es como mi, mi única sugerencia y, y el otro punto es darte las gracias por la invitación eh, de verdad, muchas eh, gracias. Porque, um, gracias yo voy a, voy a nerdear acá pero pero eh, a Tincho lo he visto mucho, muchas veces en muchos lados así que te, de verdad eh, quizás era un poco de fanboy, así que te agradezco de verdad, de verdad mucho la invitación Para mí es, es mutuo, es muy entretenido es, el, el fanboyismo es mutuo,
0: te digo al tiro <risas> Eh, eso, eso nomás, muchas gracias tremendo pues, muchas gracias Felipe y con eso vamos cerrando un nuevo episodio de Tecnología para Todos, nos vemos la próxima semana